0: Herzlich willkommen zum Podcast Finanzen made easy, der Podcast für junge Menschen, die mehr aus ihrem Geld machen wollen. Mein Name ist Katharina, ich bin Wirtschaftswissenschaftlerin, Wertpapieranalystin und langjährige Investorin. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß mit einer neuen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast. Vielleicht bist du auch das erste Mal dabei. Und deswegen noch mal eine kurze Info dazu. Heute ist der zweite Part der sogenannten Wunschfolgen. Ich habe euch darüber abstimmen lassen über die Frage, wollt ihr zuerst die Grundlagen erklärt haben oder eine Podcast-Folge zu der Frage, so investiere ich. Beliebt war natürlich das Thema, so investiere ich. Grundlagen waren auch beliebt, (lacht) deswegen habe ich mich dann entschieden, ja letzte Woche die Grundlagen zu erklären, bevor es heute ans Eingemachte geht und ich euch erzähle, wie ich angefangen habe, wie mein Portfolio heute aussieht und wie ich aktuell einfach investiere. Deswegen, wenn du noch in Anführungszeichen Anfänger bist, dann hör auf jeden Fall in meine letzte Folge rein, weil da werde ich das Thema Aktives, Passives Management, Aktien, Dividenden, da erkläre ich das einfach nochmal und das brauchst du schon ein kleines, also ein grundlegendes Verständnis um wirklich die Folge jetzt zu verstehen. Ja, genug jetzt der Vorrede hier. Dann lasst uns mal loslegen und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ja, starten wir mit der Frage, wie habe ich überhaupt angefangen? Vielleicht kennst du ja schon ein bisschen Informationen zu mir. Es gibt auch eine Podcast-Folge zu meinem Lebensweg quasi oder auf meiner Website findest du auch ein paar Informationen. Und zwar war es so, dass ich schon mit 18 angefangen habe zu investieren. Also ich bin jetzt 26, also da bin ich schon gute acht Jahre auf jeden Fall dabei und da sammelt man natürlich einiges an Erfahrung. Also es war dann so, dass ich generell mit dem Thema aufgewachsen bin, Aktien, Kapitalanlagen, mein Vater war in der Börse und so sind die Begriffe mir natürlich relativ geläufig gewesen. Ich konnte mir zwar lange nichts darunter vorstellen und dann habe ich aber einfach selbst angefangen, mich darüber zu informieren, mehr mit meinem Vater auszutauschen und dann schlussendlich auch die ersten Aktien zu kaufen. Ich habe angefangen, die Aktien von großen Unternehmen zu kaufen, also Klassiker wie Disney, Pepsi, dann waren auch noch Shell dabei, BP, dann war noch, ich glaube, Boeing, also die ganz großen, Nestle war noch dabei, also die ganz großen Unternehmen, da habe ich mich dann dran gemacht, immer kleine Investitionen zu starten. Und so einfach mal wirklich learning by doing das ganze Konzept zu verstehen, weil am Anfang konnte ich mir da auch noch nicht allzu viel drunter vorstellen unter dem Thema Rendite, wie das überhaupt funktionieren soll mit Dividenden und das war alles schon relativ abstrakt noch für mich und deswegen sage ich euch Leute, es ist wirklich learning by doing und ihr müsst es einfach machen und am Ende, wie in jedem Lernprozess, ist es ja so, dass sich das Ganze zusammenfügt. Glücklicherweise war es dann ja auch so, dass ich dann fast parallel zum Investieren habe ich angefangen BWL zu studieren an der Uni und somit habe ich auch ein grundlegendes Verständnis eben über die Betriebswirtschaft bekommen, über die Volkswirtschaft, also VWL hatten wir ja und gerade über Unternehmensführung, weil es ist einfach auch wichtig, dass du einfach ein betriebswirtschaftliches Verständnis hast, dass du dir vorstellen kannst, was ist ein Unternehmen überhaupt, was ist der Sinn und Zweck eines Unternehmens und woran kannst du ein gutes Unternehmen quasi auch ausmachen. Und so hat sich das immer prima ergänzt und ich habe mich einfach immer weitergebildet und den Markt beobachtet. Dann habe ich auch relativ schnell schon angefangen, das hat auch mein Vater mich draufgestupst, auf den Bereich ja, Chartanalyse. Habe mir dann eben angefangen, die Charts anzuschauen. Also wer von euch das vielleicht noch nicht gehört hat, Charts sind quasi die Kursverläufe von bestimmten Aktien oder auch ETFs. Da siehst du einfach, wenn du ins Internet gehst, auf Seiten wie finanzen.net oder onvista, da bin ich immer ganz gerne. Und dann kannst du dir immer anschauen: Okay, wann stand die Aktie auf welchem Preis? Ja, und die steigen und fallen natürlich. Und dann kannst du dir oder das sagen halt die Chart Analysten daraus kannst du dir bestimmte Sachen eben ableiten und sehen, ob es ein guter Zeitpunkt zum kaufen ist oder ein guter zum Verkaufen. Aber ganz am Anfang habe ich einfach eben die substanziellen Werte gekauft, auch die sogenannten Dividendenaristokraten. Also wirklich große Unternehmen, weil mir da die Sicherheit einfach wichtig war. Und ich auch noch nicht die Kenntnis hatte, da jetzt groß zu spekulieren. Ja, wie es so ist mit dem Thema Lernen, es ist es ja so, dass dein Kenntnisstand mit der Zeit steigt und du vielleicht auch ein bisschen mehr ausprobieren möchtest. Denn es war zugegebenermaßen schon relativ langweilig, dann auch für mich immer zu gucken, okay, ich habe jetzt hier die großen Unternehmen und da hat sich in der Zeit jetzt auch nicht allzu viel getan. Und das und auch die Gewinne waren dann jetzt nicht so hoch, weil sich sowas natürlich besonders über einen mittel- oder langfristigen Horizont eben lohnt. Und auch wenn du größere Summen investiert hast. Und deswegen habe ich mich mal ein bisschen weitergebildet, was man dann noch machen kann. Und so habe ich dann einerseits geschaut, dass ich auf sogenannte Wachstumswerte setze. Also das sind kleinere Unternehmen, die noch relativ frisch am Markt sind, noch frisch in der Branche sind und in der Regel sind die relativ, oder sind viele davon innovativ und disrupten, so genannt. Also so nennt man das auch eher mal den Markt und haben zweistellige Wachstumswerte. Also da kann es dann wirklich entsprechend auch abgehen. Und das war dann für mich auch wirklich spannend, Gerade weil ich ja dann auch dazu gekommen bin, mehr die Analyse von Einzelaktien eben zu lernen und heranzunehmen. Und so habe ich mir dann einfach die Charts angeschaut. Dann habe ich die sogenannte Fundamentalanalyse mir beigebracht, wo du dir einfach bestimmte Unternehmenswerte anschaust und über bestimmte Kennzahlen eben bewerten kannst, wie der Kurs momentan bewertet ist oder was dafür noch ein Potenzial drin steckt. Und grundsätzlich gehört dazu nämlich natürlich auch die Analyse des Unternehmens, dass du schauen kannst, okay, wie sieht es aus, was macht das Unternehmen, wie ist es aufgestellt vom Kapital, wie sieht das wettbewerbstechnisch aus, wie ist das überhaupt international, also sind da Handelspartner involviert und wie sieht überhaupt der Trend in der Gesellschaft aus. Das ist natürlich alles so ein bisschen Spekulation, weil jeder versucht natürlich die Aktien immer zu finden, die das größte Potenzial haben und das hat mir aber dann wirklich auch Spaß gemacht und da habe ich auch ganz gute, gute Griffe gelandet und konnte dann auch schneller mein Geld vermehren. Schließlich sind dann auch noch Produkte da hinzugekommen, am Terminmarkt quasi, wo du da auf fallende und steigende Kurse wettest, mit sogenannten Zertifikaten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen komplexer und Optionen und... Da kannst du über die verschiedenen Hebelprodukte einfach größere Gewinne, aber natürlich auch größere Verluste einfahren. Da habe ich dann mit ganz kleinen Summen angefangen und habe dann immer ein bisschen mehr gemacht. Das hat auch ein paar Mal ein bisschen wehgetan, weil es ein bisschen gekracht hat. Aber grundsätzlich hatte ich da auch ein ganz gutes Händchen und so konnte ich über einen kurzen Zeitraum wirklich schon ordentlich, ordentlich was verdienen und ordentlich Kapital generieren. Ja, und also wie gesagt, ich habe angefangen mit den typischen Großunternehmen, bin dann mehr in die Nebenwerte, also Wachstumswerte gegangen, habe dann am Terminmarkt gehandelt und danach habe ich dann auch angefangen, ETFs, als es immer mehr kam, mir anzuschauen und zu nehmen und hatte auch einige im Depot. finde das auch grundsätzlich eine sehr, sehr gute Idee, eine gute Sache, bin jetzt aber Ich persönlich nicht so der Fan, dass ich jetzt mein komplettes Vermögen nur in ETFs stecken würde, aber das liegt nicht daran, dass ich sage, dass sie schlecht sind, sondern einfach daran, dass ich das wirklich mit einer Leidenschaft auch mache, das Thema Investieren in Kapitalanlage und dass ich einfach eine Leidenschaft dafür habe, die Unternehmen herauszusuchen und in die zu investieren, wo ich eben denke, dass die besondere Entwicklungsmöglichkeiten in der Zukunft haben. Was ich nie groß gemacht habe, ist das Thema aktive Fonds. Das war schon von Anfang an eine Sache, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich überhaupt nicht. Also wenn, dann lieber ETFs, weil ich da einfach von diesen Kosten, da, das gefällt mir nicht. Und ich habe einfach zu viele Fonds auch gesehen, die wirklich schlecht performt haben. Und wo dann auch über den Wechsel des Fondsmanagers die Performance einfach abgenommen hat. Ich meine, man muss sich immer den Carmignac investissement und Patrimois anschauen. Die waren ja mal der Renner und dann ging es ja extrem bergab. Und das ist natürlich auch... Nicht so schön, wenn dann trotz dessen die hohen Kosten anfallen und ich bin einfach kein Fan davon. Also weder für mich noch meinen Klienten würde ich jetzt sagen, das ist auf jeden Fall die optimale Lösung. Ist es nämlich nicht. Dann würde ich lieber die Kosten sparen und wirklich in ETF, auf ETF setzen und somit einfach auf den Markt setzen. Denn die aktiven Fonds sind ja auch vom Markt abhängig und ja. Wie gesagt, in der letzten Podcast-Folge habe ich es ja schon erwähnt, viele Quellen sagen, dass bis zu 86% Prozent aller aktiven Fonds es nicht schaffen, besser als ihr Vergleichsindex oder der Markt eben zu sein. Dann kannst du dir auch das Geld sparen und einfach in ETFs investieren. Also das war für mich nie eine Option. Das finde ich jetzt nicht so toll. Es gibt natürlich auch da Fonds, also aktive Fonds, die wirklich ganz ordentlich auch performen, wo man auch wirklich nichts sagen kann, die auch von der Kostenstruktur besser geworden sind. Da gibt es jetzt gerade Flossbach von Storch ist ja in den letzten Jahren, der hat relativ gut, also der, der relativ riskante, der mit dem hohen Aktienanteil, der hat auch relativ gut in der Zeit performt, in der jetzt am Ende letzten Jahres die Märkte so abgestürzt sind. Das war jetzt mal wirklich ein positives Beispiel für wirklich gutes aktives Management und da konnten wirklich die Leute, die eben den vorgehalten haben, auch glücklich darüber sein. Deswegen ist es jetzt, es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt, wie in allem, Argumente, die dafür sprechen, Argumente, die dagegen sprechen, aber was immer wichtig ist, informiert euch einfach selbst. Guckt euch genau an und es ist auch so eine Überzeugungs- und Philosophiefrage, weil ich kenne auch Leute in meiner alten Arbeit, in meiner alten Firma, wo ich gearbeitet habe, der eine war total auf passives Management und der andere war total der Fan vom aktiven Management und hatte auch fast nur aktive Fonds im Depot und dann ist es natürlich auch okay. Ja, Hauptsache, du machst was besser, als es einfach liegen zu lassen oder auf dem Sparbuch liegen zu lassen. Das ist definitiv etwas, was ihr bedenken solltet. Ja, und was mache ich heute? Wie sieht es bei mir aus? Bezüglich der Anlage eigentlich noch wie vor der Zeit mit den ETFs. Also ich bin ein bisschen dann von den ETFs, habe ich mich entfernt, wie gesagt. Das hat mir dann nicht so ganz so zugesagt. Und so habe ich schon ein ordentliches Vermögen an sogenannten Large Caps, also wirklich Großunternehmen mit einer großen Marktkapitalisierung, die auch ordentliche Dividendenzahler sind, weil ich das einfach eine schöne Sache finde. Und weiterhin habe ich auch einen großen Anteil von sogenannten Small- und Micro-Caps in meinem Portfolio, die ich einfach selbst selektiere, wo ich am Markt eben schaue, was hat Potenzial, wovon bin ich überzeugt und dann kaufe ich einfach vermehrt Aktien davon und versuche oder beziehungsweise hoffe eben auf einen ordentlichen Kursanstieg. Und es ist schon so, dass ich da an mancher Stelle relativ Handel, aber ich habe auch einen großen Teil, den ich in meinem Portfolio einfach halte. Wie gesagt, bei den Dividendenzahlern vor allen Dingen, da macht es natürlich einfach Sinn, da einen großen Anteil zu halten, weil je mehr Aktien du von dem Unternehmen das ausschüttet, hältst, umso mehr Aktien kriegst du dann auch. Da macht es jetzt für mich keinen großen Sinn, da jetzt auch noch immer bei Mini-Kursrückgängen zu spekulieren und dann alles zu verkaufen und dann wieder irgendwie vers- hoffen, günstig einkaufen zu können, Das mache ich in diesem Bereich nicht so. Woran ich auf jeden Fall auch noch investiere oder investiert habe, das ist Gold. Das ist ja so eine Sache, die auch bei vielen nicht so beliebt ist. Das ist aber eine grundsätzliche Risikoabsicherung für mich. Also wenn es mal richtig kracht, dann habe ich mein Gold, auf das ich dann hoffentlich zurückgreifen kann. Es ist nämlich so, dass man beim beim Gold ja keine richtige Rendite hat. Man sagt, die Rendite... Ist quasi die Versicherungsprämie oder die fehlende Rendite ist die Versicherungsprämie. Also, wie bei einer Versicherung, da zahlst du ja auch für einen Schutz sozusagen. Und beim Gold ist es eben genauso, weil für die schlechten Zeiten ist es dann ja hoffentlich so, dass wenn die Aktienkurse fallen, dass der Goldpreis steigt und du dann natürlich im besten Fall das Gold auch verkaufen kannst und dann damit die Aktien zu den gefallenen Kursen kaufen kannst. Das ist natürlich der Traum und der Wunsch von jedem. Und Deswegen halte ich auch in der letzten Zeit vermehrt liquide Mittel, weil auch ich nach guten Kaufmöglichkeiten Ausschau halte oder auch gerne noch bestimmte Positionen ausbauen möchte. Aber an vielerlei Stellen ist mir das einfach momentan zu teuer. Und ich rechne auch damit, dass es früher oder später einen größeren Kursrückgang gibt generell in der Weltwirtschaft, generell an der Börse. Und dann profitiert man natürlich viel davon, wenn man liquide Mittel zur Verfügung hat, um dann eben günstiger einzukaufen. Aber auch hier ist natürlich immer die Frage, mich fragen auch viele Leute, was glaubst du, gibt es bald einen Crash, geht es bald zurück, soll ich jetzt überhaupt noch investieren? Leute, das ist das, worum sich jeder Gedanken macht. Das ist das, was eigentlich unmöglich, es ist nicht nur eigentlich, aber es ist unmöglich, vorauszusagen, es gibt einfach ganz viele zwielichtige Leute auch am Markt, die jedes Jahr rumschreien, es, dieses Jahr gibt es den Crash und die letzten Jahre gab es aber dann plötzlich nicht den Crash und irgendwann ist halt immer mal, hat er halt immer mal einer recht, <lacht> also nach dem Zufallsprinzip, wenn ich jedes Jahr sage, es gibt einen Crash, dann irgendwann werde ich recht haben, weil es einen Crash gibt. Aber es macht einfach keinen Sinn, Deswegen jetzt hier zu sitzen und zu sagen, ich investiere nicht, ich investiere nicht, ich habe Angst, dass es ein Crash gibt, ja und? Und dann geht es jetzt noch drei Jahre hoch und dann verpasst du drei Jahre lang die Rendite. Also das ist einfach, das macht keinen Sinn. Deswegen musst du dir eine gute Anlagestrategie überlegen, die für alle Fälle auch gewappnet ist. Und in der Anlagestrategie innerhalb dieser kannst du natürlich auch Anpassungen machen, dass du eben mal sagst, ich ich erhöhe die liquiden Mittel, ich erhöhe den Goldanteil, ich gehe mehr in defensive Unternehmen. Und gehen ein bisschen weg von, sagen wir mal, Automobilindustrie oder von tech oder von was weiß ich. Je nachdem eben. Aber einfach zu sagen, ich investiere nicht, ist der größte Fehler, den du machen kannst. Der größte Fehler. Weil wir wissen ja schon, das, was es wirklich ausmacht, das Investment wirklich so wertvoll macht, ist eben der Fakt, dass wenn du das Geld investierst und es erwirtschaftet eine Rendite für dich, also die 100 Euro sind am nächsten Jahr 120 wert, Das ist ja der große Effekt, dass dann wieder die Rendite, die dann hoffentlich das Jahr drauf anfällt, die kommt ja dann auf die 120 draufgeschlagen. Also das ist ja ähnlich wie der Zinseszinseffekt. Du kriegst natürlich keine Zinsen am Aktienmarkt, wie du das vielleicht noch von deinem Sparbuch kennst. Das gibt es natürlich nicht, aber Sinn und Zweck ist ja, dein Geld am Kapitalmarkt anzulegen, an der Börse, in Unternehmen, in Aktien eben dass du eine Rendite erwirtschaftest und der Effekt ist also derselbe. Ich meine, der Zinseszinseffekt, den du hattest auf dem Sparbuch, ist ja derselbe, wie wenn du eine positive Entwicklung in deinem Depot hast und du lässt das Geld liegen dann ist es ja dasselbe Prinzip. Das verstehen manche Leute nicht, aber es ist so. Und ja, also so viel dazu. Jetzt noch die Frage, ob ich in P2P investiere, habe ich auch mal gemacht. Bin ich persönlich jetzt nicht so der Fan von... Kann man natürlich machen zu einem bestimmten Teil in seinem Depot. Würde ich, auf, ich würde auf jeden Fall nicht mein komplettes Geld oder meine kompletten Ersparnisse da reinstecken, sondern lieber das Geld nehmen und wirklich in ordentliche Unternehmen investieren. Das ist schon eine Sache, die mir eher zusagt. Und deswegen bin ich in diesem Bereich nicht so der große Fan von, wie gesagt, ich stecke lieber mein Geld und meine Zeit in die Einzelaktienselektion und versuche, spannende Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial am Markt auswendig zu machen. Jetzt noch der Bereich Krypto. Also, was ist Krypto überhaupt? Das sind die künstlichen Währungen wie Bitcoin, IOTA, Ethereum. Ich weiß immer nicht, wie ich das aussprechen soll. Das finde ich in der Tat ein sehr, sehr, sehr spannender Bereich. Ich wünschte, ich hätte vor vielen Jahren mal ein paar Bitcoins gekauft, aber ich glaube, das wünscht sich jeder bei dem Preis, wo es heute steht. Ja, unglaublich. Aber ich sehe da definitiv noch ein riesen Wachstumspotenzial. Aber für mich ist das auch, weil ich mir in dem Bereich eben nicht der Profi bin, schon eher die Richtung größere Spekulation. Und demnach habe ich auch nur einen kleineren Anteil meines Vermögens eben in diesen Bereich investiert. Ich wollte es einfach austesten. Es ist generell bei mir so, dass ich immer sage, okay, was kann ich verschmerzen? Ich möchte halt hier was lernen. Ich möchte schauen, wie sich das entwickelt. Ich möchte das verfolgen. Und dann investiere ich in den Bereich. Aber eben auch nur so viel, wo ich halt sagen kann, okay, wenn es jetzt nach hinten losgegangen ist, dann reiße ich mir nicht innerlich einen Kopf ab oder ein Bein aus. Ja, Aber deswegen bin ich auch immer... Fan davon oder mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, wenn die mich fragen, ja, soll ich ETFs? Soll ich jetzt auch mal Einzelaktien machen? Oder was hältst du denn davon? Dann sage ich einfach nur, nimm ein bisschen Kapital zur Seite, das, was du verschmerzen kannst, das, was du vielleicht beim Feiern ausgeben würdest am Wochenende, wenn du mal nicht feiern gehst und kauf damit mal irgendwie eine Aktie, von der du, die du toll findest, Netflix, äh, Disney, irgendwas und schau einfach, was damit passiert. Da lernst du am meisten von. Aber, wie gesagt, vorsichtig, immer nachdenken, nicht blind und auch nur mit dem Geld, wo du sagen kannst, das kannst du halt auch verschmerzen. Ja, dann Thema Immobilie. Also als ich dann mir immer mehr Vermögen aufgebaut habe, war es auch so, dass alle Leute immer gesagt haben, ja, was machst du denn da, Börse, ich würde mir auf jeden Fall einfach ein Haus kaufen oder kauf dir eine Wohnung, das ist doch viel besser, das kannst du vermieten, da hast du richtig was. Ich meine, das sind ja diese ganzen typischen deutschen Vorurteile bezüglich Immobilien, die Deutschen sind ja auch so Jetzt überspitzt gesagt, keine Sau kauft Aktien, aber alle wollen irgendwie Immobilien. Aber so ist halt der Mensch, ne? Da kann er hingehen, kann er sich an die Wand stellen und kann das Haus anfassen und sagen, das ist meins. Ja, bei Aktien ist es ein bisschen schwieriger, obwohl du natürlich genauso Teilhaber bist, wenn du über Aktien verfügst. Aber trotzdem, es ist grundsätzlich ein bisschen abstrakter. Und man sollte das Thema Immobilien auf jeden Fall differenziert betrachten. Es ist nämlich so, wie gesagt, also du hast natürlich einerseits, wenn du eine Finanzierung brauchst, was ja die meisten Menschen benötigen, musst du ordentlich Zinsen dafür zahlen. Ich finde es auch relativ krass, also obwohl die Zinsen momentan so niedrig sind, bei paar hunderttausend Euro Kredit musst du echt ein paar hundert Euro, je nach Tilgungsrate natürlich und anderen Gegebenheiten muss eben ein paar hundert Euro allein an Zinsen jeden Monat zahlen. Finde ich schon, fand ich überraschend, als ich so darauf gestoßen bin. Aber relativ viel eben noch, obwohl die Zinsen ja so gering sind. Dann beim Immobilienkauf fallen ja bis zu 10% an Nebenkosten an. Und wir sprechen ja hier in der Regel schon von Immobilien, sagen wir mal 350.000, 500.000, 750.000. Das ist ja alles oder bis, bis zu einer Million, das sind ja alles keine Seltenheiten mehr. Und dann sind 10% natürlich ordentlich. Also da kommt der Notar, da kommt hier Grundsteuer dazu. Dann, wenn du Pech hast, hast du auch noch einen Makler, dem du <lacht> ziemlich viel zahlen musst. Also da kommen wirklich Kosten auf dich zu, das ist enorm. Und dann möchtest du ja wahrscheinlich noch, also manchmal musst du noch was ändern, wenn du es vermietest oder ob du es jetzt auch selbst nutzt. Manchmal sind halt Änderungswünsche da, wenn das Geld halt reicht, dann fallen Reparaturen an. Wenn du eine Eigentumswohnung halt in einem Komplex hast, dann sind natürlich auch, also musst du halt anteilig die Reparaturen zahlen und Hausgeld etc. Das ist alles nicht so simpel und viele Leute... Ja, dann gibt es halt die Sache, Katze im Sack gekauft, ach ja, sieht das alles schön aus, Bauschäden, Baumängel, deswegen pass bloß auf und so einfach ist das wirklich alles nicht. Wenn du da mal so einen Kredit am Hals hast und dann läuft bei dir irgendwas schlecht im Leben, dann hast du keine Berufsunfähigkeitsversicherung oder sonst etwas, dann ja, kann es auf jeden Fall schon schlecht aussehen und das sind auch die Sachen, wo es die Menschen in den Ruin treibt oder gerade... Die Dinge am Markt, also wenn du den Markt mal beobachtest und da sind dann irgendwelche Häuser, die relativ neu und gut noch sind, dann sind das ja auch oft gescheiterte Ehen, wo Leute zusammen ein Haus kaufen, sich ein bisschen übernehmen, weil alleine schaffen sie es nicht, den Kredit zu tragen, dann scheiden sie sich, dann muss das Haus weg, weil die Tilgung soll natürlich weiterlaufen, die Bank will ihr Geld und dann musst du vielleicht, worst case, auch noch zu einer schlechten Marktphase Dein Haus verkaufen, ja, das ist natürlich auch das Schlechteste, was du machen kannst und Häuser sind immobil, du siehst an Häusern nicht jeden Tag den Preis dran stehen, du kannst es nicht innerhalb von eines Tages liquidieren in der Regel und das ist wirklich alles, sind Sachen, die man wirklich bedenken und beachten muss und ja. Also behalte es einfach im Hintergrund, es ist um Gottes Willen auf jeden Fall nicht schlecht, gerade wenn sich gute Möglichkeiten bieten, also ich bin immer ein Fan, ich sage immer bei Leuten, die sich Immobilien kaufen wollen, guck nach Zwangsversteigerung, guck wirklich nach so Sachen, such einfach lange und geh vor allen Dingen immer mit einem Gutachter rein, spar da auf jeden Fall nicht, ja, man denkt dann immer, oh Gott, das ist irgendwie zu teuer und die paar hundert Euro, das spare ich mir noch lieber, aber nee, das ist eine Investition von mehreren hunderttausend Euro, spar da nicht an einem Gutachter, der ein Tausender haben will, Das ist, du wirst deines Lebens nicht mehr froh, wenn du da die Katze im Sack gekauft hast. Und dann zu klagen wegen hier verdeckte Mängel, verschwiegen, bla bla, da kannst du dich auch gleich aufhängen. Da brauchst du auch eine Rechtsschutzversicherung nochmal so, also es wäre gut. Und nochmal zu dem Punkt hier, ich bin keine Honorarberaterin im klassischen Sinne. Also ich verkaufe hier keine Rentenversicherungsprodukte, ich verkaufe keine Fonds. Ich berate dich auch nicht zu Fonds XY und manage dein Geld über das Jahr verteilt. Das möchte ich nicht. Meine Mission ist es ja, dich dazu zu befähigen, deine Finanzen selber zu managen. Und das geht einfach. Das geht schnell, das geht kostengünstig für dich und das geht auch leicht verständlich. Und auch so, dass du danach keinen großen Aufwand mehr hast. ja, Deswegen bin ich ja so ein Fan davon. Setz dich hin. In der Regel brauche ich mit meinem Klienten wirklich nur zwei, zwei bis vier Stunden. Und dann haben sie auch das Fundament, was sie eben brauchen, um Genanntes umzusetzen und auch ordentliche Erfolge einfach zu haben. Und ja, in diesem Sinne, ich freue mich, dass du bis jetzt zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn du mir ein Feedback hinterlässt. Schreib mir unter meinem Post auf Instagram, komm in meine Community auf Instagram, alle Links findest du eben hier unten in den Shownotes. Ich mache öfter so Abstimmungen zu meinen Podcast-Folgen und ja, lass mich unbedingt wissen, was du von dieser Podcast-Folge hältst und bitte bewerte ihn hier auf Apple Podcast, wenn du ihn hier hörst, abonniere ihn und teile ihn mit Leuten, die sich einfach für den Bereich interessieren. Ich wünsche dir noch alles Gute und bis bald.